0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute sitzen Abdi, Shaybani und ich zusammen, um Abdis Buch Blockchain Quo Vadis zu durchleuchten und kritisch zu würdigen. Kurz ein paar Worte zum Buch. Es heißt wie gesagt Blockchain Quo Vadis eine Bestandsaufnahme zur Relevanz und Durchsetzungschancen einer disruptiven Technologie. Die Motivation des Buches ist es zu ergründen, warum nach 15 Jahren Blockchain nicht mehr Massenapplikationen existieren. Eine Frage, die mich und viele im Space umtreiben. Interessant an dem Buch finde ich das Vorgehen. Es werden nämlich elf Anwendungsbereiche wirklich ausführlich analysiert. Beispiele dieser Anwendungsbereiche sind die Tokenisierung von Geld oder die Tokenisierung von Assets. Aber mehr zum Buch später. Kommen wir zu unserem Gast und dem Autor. Ja, ähm, Abdi, du bist geboren in München und aufgewachsen in M München, hast äh, neuere Geschichte an der LMU in München, also der Ludwigs-Maximilian-Universität studiert und abgeschlossen mit einem Dr. Phil 1993 mit einer Doktorarbeit zum Thema Handwerk und Einzelhandel nach 1945. Du hast auch einen MBA an der insert gemacht und bist dann, bei meinem aktuellen Arbeitgeber insofern sind wir mittelbar Arbeitskollegen bei ATKani quer eingestiegen ja und hast dann eigentlich zwischen 2000 und 2005 verschiedene unternehmerische Tätigkeiten im Bereich E-Business äh, und Data Mining und dem aktuell sehr heißen Thema KI gemacht ja und seitdem hast du primär Managementberatung äh, gemacht wenn ich es richtig äh, ver Standen und seit 2018, das finde ich besonders cool, sogar unter eigener Flagge in der BTS GmbH. Also du hast neben deinem Crypto Exposure auch äh, unternehmerische Erfahrung. Ähm, wie kam es denn jetzt, dass du nach oder während deiner laufenden Beraterkarriere Kontaktpunkte zum Blockchain Space aufgebaut hast?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, Michael, und für die Intro. Ähm, an dieser Stelle nochmal eine kleine Korrektur. Ich äh, äh, segle quasi seit 2008, oder unter eigener Frage, nicht erst seit 2018. Und ähm, seit dieser Zeit bin ich sehr stark äh, unterwegs in Digitalthemen und in Datenthemen. Das hat ein bisschen den Hintergrund, dass ich zwischen äh, 2000 und 2005 etwa einige unternehmerische Tätigkeiten hatte, auch im Bereich Data Mining. Äh, heute sagt man ja Machine Learning dazu, immer als aus der Beratungsperspektive, immer aus einer, aus einer Business-Perspektive, aber habe da tiefere Einsicht gewonnen, sage ich mal, die in meinem weiteren Verlauf auch in der Beratung, der Managementberatung geprägt haben. Und ähm, mein Fokus in den, in den Jahren war sehr stark auf Transformation im Datenbereich. Das heißt, da ging es um Themen wie können Konzerne, aber auch durchaus größere Startups, ihre Daten sinnvoller nutzen. Wie funktioniert Targeting, also Personalisierung und was für einen geschäftlichen Nutzen hat das? Wie kann man das sozusagen im Business tatsächlich monetarisieren? Und das hat ja erstmal nicht unmittelbar was mit Krypto zu tun. Das ist sozusagen, wenn man so will, ein, ein verwandter Bereich, aber hat nicht unbedingt mit dem, mit dem Thema zu tun. Allerdings ähm, gibt es durchaus Parallelen bzw. Berührungspunkte. Und ein solcher Berührungspunkt war die Erfahrung gerade in den letzten Jahren, ähm, fünf bis zehn Jahren, wo, äh, wenn man dann mit äh, National Champions zusammengearbeitet hat, Deutschland und der Schweiz, bei mir zuletzt vor allem Dingen auch im Medienbereich, da wurde immer deutlicher, dass die großen Plattformen tatsächlich immer mehr zum Problem werden, auch für Firmen, die vorher sozusagen eine starke Marktposition hatten. Im Medienbereich muss man natürlich fairerweise sagen, dass die Digitalisierung das Produkt an sich direkt betrifft und dass hier... Ähm, viele Umstellungen notwendig sind und Anpassungen notwendig sind, die jetzt nicht direkt auf das Thema GAFA zu reduzieren sind. Aber wenn man sich die anderen Quellen anschaut von Medienunternehmen, muss man natürlich sagen, dass die Dominanz im äh, Advertising von äh, Google und Social Media Plattformen erheblich ist. Und da spätestens dann stellt sich die Frage, wie man ähm, einem solchen Trend entgegenwirken kann. Und und das ist wiederum der, der inhaltliche Bezug zur Krypto, weil für mich war dann zumindest die Motivation zu sagen, was kann eigentlich die Kryptotechnologie an den Start bringen, um diese Vermachtungstendenzen, diese Zentralisierungstendenzen zumindest abzuschwächen. Das war sozusagen der inhaltliche Bezug. Und der konkrete Bezug zum Crypto-Market-Space, sage ich mal, ist natürlich auch mein Interesse als Privatinvestor gewesen. Ich bin äh, seit Ende 2016 sozusagen als Spekulant unterwegs in diesem äh, Themenbereich, wie viele andere auch. Aber das ist sozusagen die zweite Ebene, die, hoff ich, die hoffentlich mein intellektuelles Urteil über diese Szene nicht zu stark beeinflusst. Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, bist du
0: einerseits in den Blockchain-respektive Crypto-Space gekommen, Einfach aus der Einsicht, dass die web 2 Plattformökonomie problematische Aspekte für uns als Gesellschaft hat und auf der anderen Seite einfach als Investor in Krypto.
1: Absolut, absolut. Du hast jetzt gerade den Begriff Web 2.0 benutzt, das ist ja so eine meiner Thesen. Es wird ja häufig gesagt, man, es gibt eine lineare Evolution von Web 2.0 auf Web 3.0. Das ist zumindest... Die Assoziation, die man mit diesem Begriff Web 3.0 hat, das finde ich ein bisschen irreführend. Ich halte diese Linearität für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass wir uns einzelne Anwendungsfelder von Blockchain-Technologien genau anschauen müssen, um dort die Mehrwerte konkret zu bestimmen. Und die Vorstellung, dass jetzt das Web 3.0, das Web 2.0 ablöst, wie zum Beispiel das äh, Farbfernsehen, das Schwarz-Weiß-Fernsehen abgelöst hat, ist aus meiner Sicht irreführend. Okay haben wir quasi verstanden, was
0: dich von der Beratung zum Blockchain-Space geführt hat. Was hat dich denn dann jetzt noch spezifischer zu deinem Buch Blockchain-Quo war geführt? Also was ist so die Motivation und der Inhalt des Buches und warum hast du dich entschlossen, ein Buch dazu zu schreiben?
1: Ich habe in den letzten äh, Jahren immer wieder äh, aus Investorenperspektive auf den Markt geguckt und habe immer wieder viele Fragen gehabt, die die Sinnhaftigkeit des Themas grundsätzlich betroffen haben. Leider gibt es, es gibt viel Literatur zum Thema Blockchain, viel auch was in den Jahren 17 und 2, 2017 und 2018 entstanden ist, aber vieles davon ist doch zu positiv, zu einseitig. Viele Kryptounternehmer, Investoren, Journalisten und auch Kryptoakademiker schreiben häufig aus einer Position heraus, wo sie dann für sich schon entschieden haben, dass die Blockchain eine, ja, eine sinnvolle, Innovationen ist, ohne wirklich zu begründen und kritisch zu prüfen, ob das denn tatsächlich der Fall ist. Und ich hatte jetzt in den letzten Jahren einfach die Zeit und auch die, die Motivation zu sagen, lass uns doch, lass mich doch jetzt mal etwas tiefer reingehen und mich diese Fragen äh, selber beantworten, wenn ich schon nicht die geeignete Literatur dazu finde. Und aus diesem persönlichen Research aus Investorenperspektive natürlich um, dem Interesse, äh, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, angefangen habe ich dann so viel Research gehabt, dass ich gesagt habe, guck, das, das kann ich jetzt auch als Buch veröffentlichen. Alles klar. Und kannst du dann auch was äh, zum Inhalt des Buchs sagen? Genau, also das Buch, äh, du hast es ja schon sehr schön eingeleitet. Äh, der Untertitel äh, sagt es ja bereits, es geht um Relevanz und Durchsetzungschancen dieser disruptiven Technologie. Und äh, wesentlich ist aus meiner Sicht, dass man sich die Anwendungsfelder, wie bereits gesagt, anschaut. Ich habe elf Anwendungsfelder mehr herausgesucht. Und das geht ja wie von Feld über Asset-Tokenisierung, über DeFi bis hin zu Themen wie Identity Management und künstliche äh, Intelligenz. Und meine Methode ist, dass ich mir tatsächlich die konkreten Mehrwerte anschaue, wenn ich äh, von Mehrwerten spreche, dann unterscheide ich zwischen verschiedenen Perspektiven, die Perspektive des Unternehmens, die Perspektive des Verbrauchers und das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, die Perspektive des Staats. Und wenn ich Staat sage, dann meine ich hier die Politik, staatliche Durchsetzung plus rechtlicher Rahmen. Ich bin hier sehr stark beeinflusst von Niklas Luhmanns Systemtheorie und die besagt ja im Wesentlichen, dass die Gesellschaft nicht in sich kohärent ist, kein. Kein Ganzes ist vollkommen integriert, sondern die Gesellschaft besteht aus Teilsystemen, zum Beispiel das System Politik, da geht es um, ähm, um Macht, es gibt das System Wirtschaft, da geht es um Geld, es gibt das System Wissenschaft, da geht es um Wahrheit und es gibt das System Rechtswesen, da geht es um Normen und all diese Teilsysteme haben ihre eigenen Zielfunktionen und ihre eigene Logik, um diese Ziele zu erreichen und äh, um diese, um Informationen zu verarbeiten. tauscht tauschen Informationen mit den jeweiligen anderen Teilsystemen aus, aber tun das immer unter dem Gesichtspunkt der eigenen Logik. Und äh, das ist ganz zentral als Framework für mich, weil sich daraus die Frage ergibt, äh, wie passt denn eigentlich eine Blockchain, die ja doch in, in sich auch ein relativ geschlossenes System ist, und ja auch also ist unveränderlich ja, zensurresistent. Wie passt das eigentlich in so ein gesellschaftliches Framework? Wie koppelt die Blockchain strukturell an die Gesellschaft an im weiteren Sinne? Das ist, wenn du willst, ist das die Basisfrage, die hinter diesem Buch liegt.
0: Mega gut. Also ich habe jetzt die die Motivation auch den Inhalt des Buchs gut verstanden. Inhalt sowieso. Ich habe das äh, Buch natürlich äh, gelesen, empfehle es auch unserer Hörerschaft. Motivation also soweit auch verstanden. Ja, du fragst dich, ist die Blockchain ein Heilmittel für die Plattformökonomie? Du fragst dich, warum es noch keine Massenapplikationen, außer vielleicht Bitcoin, es gibt. Stichwort Bitcoin sind ja jetzt die Spot ETFs äh, sogar akzeptiert worden. Also Bitcoin ist ähm, am nächsten an dieser Massenapplikation dran. Und du fragst dich, was muss jetzt geschehen, damit es auch in den nächsten anderen Anwendungsgebieten zu, zu Massen, äh, Massenapplikationen kommt. Ja, also eins dieser elf Anwendungsgebiete ist ja die Tokenisierung des Geldes mit dem Spezialfall Bitcoin und bei Bitcoin sind wir da relativ weit. Aber cool finde ich eben, dass du dir die anderen Anwendungsfelder anschaust und dir genau die Frage stellst, was muss geschehen, dass es da auch zu einer Massenapplikation kommt. Also genau. Äh, Motivation, Inhalt des Boosts, total verstanden. Finde ich ein sehr wertvollen Beitrag. Was ich mich bei dem Buch natürlich auch immer frage, ist, warum kommt dieses Buch genau jetzt? Also warum hast du eigentlich genau jetzt diese Bestandsaufnahme gemacht und nicht vor fünf
1: Jahren oder nicht erst in, in diesem laufenden Jahr jetzt? Also es gibt einen trivialen Grund und das liegt einfach daran, dass ich in den letzten zwei Jahren einfach mehr, mehr, mehr Zeit nehmen konnte äh, für das Thema. Aber es gibt auch den inhaltlichen Grund, dass ein Fünfjahreszeitraum doch irgendwie auch sinnvoll ist. Weil wenn wir uns überlegen, dass wir in die Jahre 2017, 2018, als das Thema eine breitere Öffentlichkeit erreicht hat, da war doch schon die Rede davon, dass wir hier noch sehr bald neue, größere Applikationen äh, mit einem großen Footprint sehen wollten. Das war zumindest die, die Idee. Und ähm, daraus ist ja erstmal, zumindest bezogen auf die Web 3.0-Anwendung, nicht so schrecklich viel geworden. Und äh, wir haben auch erlebt, dass wir jetzt seit zwei Jahren diesen Kryptowinter haben. Auch das macht ein bisschen nachdenklich, obwohl sicherlich die Tokenpreise nicht als Hauptindikator genommen werden sollten. Das sollte man äh, nicht überbewerten. Aber es äh, ist auch interessant zu sehen, äh, wie Leute wie Vitalik Buterin, also die, sagen wir mal, Führungsfiguren in diesem Spiel, immer nachdenklicher werden. Also wir hatten zunächst einen sehr nachdenklichen Blogpost Ende 2022 von Vitalik Buterin, wo es dann teilweise sogar ein Abgesang auf auf Applikationsfelder gab, die ich persönlich für sinnvoll halte. Und wo ich mich dann gewundert habe, dass, dass ein Buterin sozusagen hier ähm, einige Themen opfert, wie zum Beispiel auch das Thema Logistik, wir können gleich nochmal darauf kommen, und doch sehr, sehr bescheiden geworden ist. Und dafür gibt es natürlich Gründe. Und ähm, die können wir ja gleich nochmal differenzierter besprechen. Aber ich wollte nochmal vorher auf das Thema Tokenisierung äh, zu sprechen kommen, weil meine Analyse, die sich ja sehr stark in einzelnen Anwendungsfällen orientiert, hat halt ergeben, dass insbesondere das Thema Asset-Tokenisierung ganz weit vorne steht in der, in der Relevanz. Wenn auch die Durchsetzungschancen natürlich sozusagen kein Selbstläufer sind, aber würde, wenn, ich, wenn ich wetten müsste, würde ich tatsächlich auf dieses Thema Tokenisierung äh, setzen, und ihr habt das ja auch sehr schön in eurem Podcast immer wieder besprochen. Zuletzt, sehr eindrucksvoll, war das Interview über die Studie von Cashling, wo Kapitalmarktinfrastrukturen diskutiert wurden mit Blick auf die Blockchain. Und verwiesen habt ihr da eben auf diese Studie, cashling studie aus der dann herauskam, dass es massive Effizienzvorteile gibt, die mit der Blockchain zusammenhängen. Und zum ersten Mal, das heißt zum ersten Mal, zumindest ist das nicht sehr häufig, wurden konkrete Zahlen genannt, Berechnungen durchgeführt und dieses Einsparpotenzial von bis zu 85 Prozent im Backend-Bereich, wobei das Backend etwa 50 Prozent der Gesamtkosten von Asset Management und Asset Custody ausmacht, sind schon eindrucksvolle Zahlen. Und die Zahlen deuten schon darauf hin, dass hier massives Effizienzpotenzial besteht. Allerdings, das provoziert gleich die nächste Frage, inhaltlich: wenn das alles so effizient ist, Warum setzt sich sowas nicht schneller durch? Also wenn ich in der Lage bin, sagen wir mal 30 bei der Kostenstruktur im Asset Management durch die Einführung von Blockchain zu reduzieren, warum wird da nicht mit Hochdruck daran gearbeitet und warum hat man das Gefühl, dass es immer, dass es noch weiter, weitere fünf Jahre braucht, gefühlt, bis hier die Dinge wirklich, wirklich zum Laufen kommen? Und meine Antwort darauf ist, dass wir verstehen müssen, wo eigentlich der Nutzen und die Architektur der, der Blockchain eigentlich zurzeit steht. Der Nutzen ergibt sich ja daraus, dass Plattformen, Blockchain-Plattformen wie zum Beispiel Ethereum normale Plattformen ersetzen. Das heißt, wir haben bisher Nichts, eine fragmentierte Datenhaltung. Also wenn wir jetzt eine, eine Asset, Asset Management als Beispiel nehmen, haben wir unterschiedlichste Spieler, die in diesem Asset Management spielen, mitwirken, viele Intermediäre und die werden ersetzt über die Blockchain-Logik. Clearing und Settlement und Reconciliation von Daten können tatsächlich wegfallen, weitgehend wegfallen. Und das führt zu diesem Effizienzgewinnen. Aber, und das wird leider zu wenig äh, beachtet, das bedeutet nicht unbedingt, dass sich Kostenvorteile direkt in Profit umsetzen lassen, weil es sich ja um eine Shared-Plattform handelt. Das heißt, jede Asset Management, Asset Custody-Gesellschaft, die auf einer solchen Shared-Plattform agiert, hat dann eine dienstriebe Kostenstruktur und wird diese dann aber zumindest mittelfristig an die Endkunden weitergeben müssen. Das bedeutet, ich kann hier nicht die normale Logik anwenden und sagen, ich bin ein Wettbewerber in einem Markt, senke meine Kosten, und habe dann ein, ein, nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern auch einen, Margen, einen Margenvorteil. Das ist nicht wahrscheinlich bei Shared-Plattformen. Wahrscheinlich ist dort, dass dort die Kosten weitergegeben werden. Und dann, das gepaart mit der Einsicht, dass die Investitionen, um diesen Wandel in Richtung Blockchain hinzukriegen, ja auch noch zur Rücksichtung sind, dass man ja dort auch irgendwann mal break Even fahren will, dann ist das Ganze, ob es einer Business Case sicht nicht mehr ganz so trivial zu rechnen. Und aus einer strategischen Sicht ist es ohnehin schwierig, weil wenn ich ein großer Spieler bin, Asset Management, Logistik, IoT, name it, ist egal, und habe möglicherweise Skalenvorteile und Kostenvorteile gegenüber meinen Wettbewerbern, dann verliere ich die in dem Augenblick, wo ich auf eine solche Plattform komme, weil die ja dann sozusagen sozialisiert werden, äh, diese Vorteile. Und da, damit bewegen wir uns in einem Prisoner's Dilemma, wo insbesondere die größeren Spieler sehr stark dieses Shared, diese Scherzplattform als Verlust wahrnehmen, beziehungsweise sich fragen, ja, wie viel bringt mir das jetzt eigentlich persönlich? Wie viele Marktanteile bringt mir das, wenn plötzlich auch andere Spieler von, davon profitieren? Das ist für, übrigens für strategische Allianzen gar nicht ungewöhnlich. Ich habe ja einige strategische Allianzen mitgeprägt und mitentwickelt und bei der Umsetzung dieser Allianzen ist es immer wieder der das Fall, dass dann gerade diejenigen, die relativ weit sind, also weiter sind als ihre Allianzpartner, sich äh, dann zwischendurch mal fragen, was mache ich hier eigentlich? Mache ich nicht eigentlich meine, meine Wettbewerber stark? Und sollte ich nicht lieber schauen, dass ich meine eigene Plattform ausbaue? Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz grundlegender Aspekt für die Erklärung, warum eigentlich sinnvolle Geschäftsmodelle äh, nicht schneller an den Start gehen. Und dies gesagt haben, fällt mir gerade jetzt noch ein, eine Studie von JP Morgan, die, ja, die haben Paper ausgegeben zum Thema Wealth Management, und wo sie mit ihrer onyx Permission blockchain an den Start gehen und die auch davon ausgehen, davon ausgehen dass sie irgendwie 24 Basispunkte bezogen auf die ersten Kostenvorteile raus, rausbekommen können. Die argumentieren aber zusätzlich, und das ist auch interessant, die argumentieren zusätzlich, dass sie, wenn sie kostengünstiger werden, also wenn die Effizienz steigt, die Prozesseffizienz im System steigt, man bestimmte Wealth Produkte wie zum Beispiel Alternative Investments, Stichwort Private Equity Investments, Infrastruktur Investments, Hedgefonds, Hedgefonds Investments in andere Grün Segmente, Also im Augenblick werden hyperreiche bedient und Unternehmen, also die mittelmäßig reichen, sozusagen, diese Kundensegmente erschlossen werden können und damit dieser Business Case berechnet werden kann. Also, J.P. Morgan als einer der, ja im Bereich doch einer der Spieler, die das Thema Blockchain massiv vorantreiben, erhofft sich, hier auch neue Produktsegmente erschließen zu können. Ich bin jetzt nicht Finanzexperte genug, um uns um beurteilen zu können, ob das im Bereich Alternative Investments tatsächlich funktioniert. Aber ähnliche Ideen haben ja auch die Blockchain-Anhänger im Bereich Immobilien beispielsweise, wenn es, wenn es darum geht zu sagen, ich rolle eine Blockchain aus für Immobilien, perspektivisch auch für die Übertragung von Immobilien-Eigentum. Bisher ging ja nur Schuldverschreibung, aber perspektivisch auch Eigentum. Und dann bin ich vielleicht in der Lage, größere Kreise aus der Gesellschaft in diesen Asset-Bereich hineinzuführen, sodass dann eben, dass dann Leute sich Teile von Wohnungen kaufen und dass die Abwicklung dieser Transaktionen und auch die Mieteinnahmen beispielsweise über Smart, Contract, Smart Contracts laufen und auf diese Weise einen Nutzen der Markt sich verändert. Wie gesagt, das sind Dinge, die sind, ob diese Fantasien, sag ich jetzt mal, und diese Potenziale tatsächlich gehoben werden können, oder ob man nicht sagen kann im Zusammenhang mit Immobilien, dass Immobilienfonds ja auch ein Vehikel sind, um zu investieren, so also ab 5.000 Euro ist man dabei, ob dann sozusagen die Blockchain wirklich diese, diese neuen Segmente erschließen kann, und zu welchem Teil? Das sind Dinge, die müssen sich empirisch erweisen. Aber was man sagen kann, sicher nicht sagen kann, ist, dass die Prozesseffizienz durch die Tokenisierung steigt und dass die, die Kostenersparnis sozusagen aber eher eine ist für die gesamte Plattform mit den genannten Problemen, sprich Prisoners dilemma problemen die eben nicht dazu führen, dass so etwas schnell erfolgt. Man hat ab, ganz abgesehen von der Regulatorik, die dann auch entsprechend anzupassen ist.
2: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und giralgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem discount BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der dec 24 Ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Okay, also ich nehme auf jeden Fall mit, dass einer der Gründe, dass wir dieses Buch jetzt quasi lesen dürfen, ist, dass wir seit zwei Jahren ungefähr jetzt im Kryptowinter uns befinden und du dich mal fragen wolltest mit dieser umfassenden Bestandsaufnahme, was sich ja im Titel schon abbildet, nämlich Blockchain Quo -Vadis. Wie geht's weiter mit Blockchain nach diesen zwei Jahren Kryptowinter, wenn sogar Leitfiguren wie Vitalik Buterin äh, sich fragen, welche dieser Anwendungsgebiete sich wirklich materialisieren würden? insbesondere vor dem Hintergrund, dass in manchen der Anwendungsgebiete wie äh, Tokenisierung ähm, die, die Potenziale, wie in unserer Cashlink-Episode, die wir gerne verlinken werden, eigentlich relativ klar sind. Ja, und du fragst dich, du wolltest dich halt auch fragen, ob die Blockchain-Narrative, wie wir sie vor dem Kryptowinter gehört haben, so überhaupt noch stimmen.
1: Absolut. Also eine äh, doppelte Fragestellung, äh, wenn du so willst. Und äh, das Ergebnis dieser Analyse ist ja am Ende... Dass es an vielen Stellen, wie gerade gesagt, grundsätzlich Sinn macht. Wie sehr es Sinn macht, ist, ist eine, ist eine Business-Case-Betrachtung, so ähnlich wie, wie eine, die von den Cashling-Kollegen vorgenommen wurde. Aber was man eben auch sagen muss, es gibt noch ein paar große, große Baustellen auf einer technisch funktionalen Ebene im Blockchain-Bereich, die erstmal gelöst werden müssen, um wirklich in die, in die Massenanwendungen zu kommen. Da haben wir eigentlich drei Themen. Das, das erste ist die mangelnde Performance. Das zweite ist das Fehlen eines Identitätslehrers. Und das dritte ist das Problem der Transparenz, der Zu-Ohren-Transparenz. Auch wenn das viele, die sich nicht so auskennen, im ersten Anlass vielleicht überraschend finden, <lacht> überraschend finden würden. Wenn du möchtest, kann ich, da, kann ich da mal kurz durchgehen. Gerne. Also Thema Performance ist aus meiner Sicht stärker mit dem Thema Kosten verbunden, als mit dem Thema Geschwindigkeit. Das sind ja. Ja beide Dimensionen. Treffer also Gaskosten, wenn wir jetzt von Web 3.0 sprechen, sind immer noch sehr, sehr hoch in, in Ethereum als der dominanten Layer-One-Lösung. Deswegen reden ich jetzt äh, sehr viel über Ethereum. Wir haben Gaskosten, die liegen bei 6 Dollar für eine Uniswap-Transaktion und für, bei so circa 2 Dollar für einfache für Sache Token-Transfers. Das ist insbesondere, wenn man jetzt an DeFi denkt, ist das einfach viel zu viel. Wir haben dort komplexe Smart-Contract-Kaskaden, die einfach dann, in diesem Ethereum äh, viel zu hohe zu Posten äh, verursachen und dann auch noch langsam sind in der äh, Finalisierung der Transaktionen. Und deswegen, und es gibt ja eine Roadmap, und die ja auch umgesetzt wird, wenn auch langsam von Ethereum. Und die Roadmap geht natürlich in Richtung äh, Layer 2 architekturen Das bedeutet, ich habe einen settlement Layer im Ethereum-Mainnet. Da werden die Transparenz, da kommt der Konsensmechanismus von Ethereum äh, zum Tagen und die äh, Transaktionen äh, werden äh, gesettelt und darüber gibt es dann einen äh, Layer-2, der Transaktionen aggregiert, offline äh, aggregiert und dann aggregiert übergibt an das Layer-1 zum, zum Settlement. Ich, ich glaube, die Hörer, die meisten Hörer des äh, Podcasts äh, kennen diese Strukturen, muss ich jetzt glaube ich nicht näher ausführen. Und äh, damit wird natürlich dieses Thema adressiert. Zentral in diesem Bereich sind Zero-Knowledge-Proofs als Lösungsansatz. Wobei man gerade bei der Skalierung eher von Validity Proofs äh, sprechen sollte, aber man kann es dem technologisch, ist das, ist das die Zero-Knowledge-Proof-Technologie, die da äh, zum Tragen kommt und die es ermöglicht, dass diese Übergabe von Layer 2 auf Layer 1 eben gut funktioniert und zwar sicher funktioniert, weil man elegant und äh, in der Regel mit Slarks, aber auch zunehmend mit anderen Methoden beweisen kann, anhand weniger Daten, dass diese Übergabe korrekt erfolgt und dass die Integrität der E2-Berechnungen hergestellt und gewährleistet ist. Das ist der Lösungsansatz, den wir im Ethereum-Netzwerk sehen. Wir sehen natürlich dann auch andere konkurrierende Lösungsansätze, also andere Layer-1s, die versuchen die Effizienz herzustellen, hat, hat alles Vor- und Nachteile. Dann haben wir layer zero ansätze die versuchen sozusagen über einen sidechain ansatz effizienter zu werden. Aber das muss natürlich auch wirklich passieren, weil wenn das in den nächsten Jahren nicht passiert und Ethereum wird sicherlich noch zwei, drei Jahre brauchen, um einen signifikanten Sprung äh, zu machen, ähm, dann wird nicht nur Ethereum verlieren, dann verliert auch die ganze Szene ähm, an Glaubwürdigkeit bezüglich der Massenapplikation. Zum Thema Identität, das ist ein weites Feld. Ähm, da muss man erst mal anfangen, ein bisschen äh, zu sortieren. Wir haben ja in den Blockchains in all, äh, pseudonyme Adressen und äh, pseudonyme Adressen haben halt das Problem und auch viel Vorteile, aber vor allen Dingen das, äh, das, das Problem, dass man keine Identitäten zuordnen kann. Das heißt, ich kann mehrere Adressen haben und wenn ich zum Beispiel bei einer DApp, also irgendeiner DeFi-DApp, sei es, meinetwegen äh, nehmen wir zum Beispiel Compound, ja, ich einen ich ein, eine Governance-Token habe, unter einer Adresse kann ich noch viele andere Adressen haben und diese Governance-Token aggregieren und bin dann in der Lage, Entscheidungen zu beeinflussen. Wenn man jetzt sagt, eine DAO ist so etwas wie ein das Management der Applikation, die auf der Blockchain läuft, kann ich damit Entscheidungen beeinflussen. Und das ist nicht ganz irrelevant, weil wir haben eine hohe Konzentration von Token, Governance-Token, die in den Händen der Gründer und Gründungsteams und Investoren. Das ist total absurd. Also wir haben Gini-Koeffizienten, das ist ein Konzentrationsmaß, was ihr vielleicht auch anderen Zusammenhängen kennt, bei Uniswap und Compound von 0,99. Fast eins. Das heißt also, eine komplette Zentralisierung. Wir haben auf der Ebene der Debs in vielen Fällen, in den meisten Fällen sage ich mal, eine komplette Zentralisierung der voting Power. Und damit muss man sich dann auch grundsätzlich fragen, Warum man das eigentlich macht? Also wenn das wenn das Grundversprechen Dezentralisierung ist, ja, dann muss ich in der Lage sein, ähm, die ähm, sowas wie ein Proof of Personality beizubringen. Das heißt, ich muss dann sagen können, One Man One Vote oder moderner ausgedrückt One Person One Vote, ja, in 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 so einer DAO Governance oder Zumindest sagen äh, äh, Möglichkeiten einzuräumen, zu sagen, wir machen Quadratic Voting. ja Also irgendwie ein Mechanismus, wo sichergestellt ist, dass nicht ganz wenige Personen, Menschen ja das Gesamte bestimmen. Weil wenn das so wäre, wenn wir das so machen, äh, sind wir ja wieder in der plutokratischen Welt, die man ja eigentlich verlassen wollte mit der äh, mit der Blockchain. Das, das wird übrigens eine neue, interessante Diskussion. Einige sagen dann nämlich, naja, warum eigentlich nicht? Lass uns, doch, lass uns doch in dieser plutokratischen Welt bleiben und wir bringen sie einfach auf die Blockchain, auf der DApps-Ebene sozusagen. Da machen wir sozusagen Kapitalismus ja, und Konzentration. Und auf der Settlement-Lehre-Ebene, da bleiben wir dann dezentral. Das ist, auch, ich meine, das, ist eine, das ist eine spannende Diskussion. Nur leider wird die nicht so offen geführt. Die wird eigentlich verschämt geführt. Aber ich glaube, das ist am Ende die Vision der vielen, vielen VCs, die dann natürlich massiv reingehen in diesen Space, um genau diese Struktur ähm, zu ermöglichen. Also letztlich privatwirtschaftliche Strukturen. Und die, und die Gegenvision dazu ist, zu sagen, lass uns doch versuchen auf der Debs-Ebene auf sowas wie ein ja, Common-Goods-Regime zu etablieren, wo wir sagen, äh, über, über solche Mechanismen wie äh, Proof of Personhood, also ich bin in der Lage zu sagen, es gibt, diese Adressen gehören, gehören einer Person, nicht welcher, aber einer Person. Und wenn sie votet, dann votet sie halt für sich, dass man über diese Mechanismen sicherstellt, dass so etwas wie ähm, Joint Ownership halt möglich ist. Das ist natürlich fast schon eine gesellschaftspolitische Diskussion, die man an dieser Stelle, <lacht> und auch eine wirtschaftspolitische Diskussion, die man an dieser Stelle führen müsste. In welche Blockchain-Welt wollen Sie, ja feststehen, äh, wenn wir eine Common Goods-Infrastruktur aufbauen wollen, brauchen wir Proof of Personhood Und das fehlt, das fehlt in der Blockchain bis heute. Allerdings, und das ist wiederum der, der also das Pendant zu dem äh, Skalierungsthema, über Zero-Knowledge-Technologien können wir dieses Problem lösen. Weil wir sind über Zero-Knowledge-Technologien in der Lage, diese anonyme Identität, wie ich das nenne, herzustellen. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Es ist, ist es übrigens auch. Die Mathematik hinter Zero-Knowledge-Technologie ist hochkomplex. Ich als Nicht-Mathematiker kann sozusagen nur die Prinzipien versuchen nachzuvollziehen. Um die Beweise wirklich nachvollziehen zu können, braucht man einige Jahre Kryptographisches Studium. Aber es ist schon faszinierend, dass ich in der Lage bin, einen Proof, Proof of uh, Personhood vorzunehmen oder auch Proof of Membership vorzunehmen, ohne dass, dass ich die Identität desjenigen offenlege. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich kann beweisen, dass ich auf dieser Liste stehe, ohne euch meinen Namen zu nennen, meine äh, wahren Identitätsdaten preiszugeben. Und das kann ich tatsächlich mathematisch beweisen. Und das öffnet natürlich ähm, Tür und Tor für sehr interessante Anwendungen im Bereich Blockchain, wo ich dann plötzlich in der Lage bin, wie gesagt, die verschiedensten Beweise zu führen. Ich habe eigentlich, ich habe es immer wieder gesagt, jetzt äh, Proof of Personal, Proof of, auch Proof of Humanity, ja, ganz, ganz wichtig insbesondere im Kali-Bereich wichtig, ich kann nachweisen, dass dass ich kein Bock bin, ohne meine Identität als Mensch, Mensch im Detail äh, preisgeben zu müssen. Jetzt muss ich nochmal einschränkend etwas sagen, weil wenn wir über Identität jetzt schon sprechen, muss ich nochmal eine Sache klarstellen. Es gibt nämlich die, auch das Thema Identitätsausweise. Also gerade in Authentifizierungszusammenhängen wichtig. Also ich, ich will ein Bankkonto öffnen und ich muss mich ja irgendwie ähm, ausweiten. Und das wird sich ja auch durch die Blockchain erstmal nicht ändern. Beziehungsweise, das ist, das ist kein Use Case, der, der unmittelbar davon berührt ist, weil der Identitäts-Issure in diesen Fällen immer noch der Staat ist. Also, unseren Ausweis bekommen wir vom Staat. Und solange das so ist, ist dann nur noch die Frage, ob die Ausweisdaten auf einer Blockchain hinterlegt werden sollen, sodass dann der Nutzer individuell diese Daten verwenden kann, oder ob wir diese Ausweisdaten Direkt auf unserem Handy speichern. Zum Beispiel im sql Element oder in der, der, der Enclave. Und letzteres setzt sich, wie es jetzt so aussieht, wenn man sich die Gesetzgebung auf EU-Ebene anschaut, setzt sich jetzt immer stärker, immer stärker durch. Wir werden in diesen ganzen Ausweis-Use-Cases bis auf weiteres wahrscheinlich keine Blockchains haben, erleben, zumindest nicht, nicht an zentralen Stellen in dieser Logik. Es, hat, es wurde jetzt gerade, es wird jetzt gerade die ist finalisiert und die wird im Frühjahr verabschiedet werden. Da geht es genau um eine um ID-Wallet, die kommen wird bis Ende 2026. Und diese ID-Wallet, die wird zwar umgesetzt von den einzelnen Staaten, aber dort ist jetzt nicht die Blockchain gerade sondern die meisten Staaten werden auf die herkömmlichen Verfahren und das sind meistens dann clientbasierte Verfahren zurückgreifen. Das heißt, ich habe da meine Identitätsdaten in einer Wallet, aber die ist sozusagen in meinem Handy verankert <lacht> und und hat es erstmal mit einer Blockchain wenig zu tun.
0: Genau, das hast du ja schon, Skalierbarkeit, Effizienz und dann eben Identität als zwei Hürden angeführt, wegen derer wir zumindest teilweise eben äh, im Kryptowinter waren, abgesehen mal von den ähm, CFI-Crashes, die natürlich die Retail-Kunden stark abgeschreckt
1: haben. Äh, was ist denn der, der dritte Grund, den du siehst? Die dritte große Baustelle ist das Thema... Transparenz. Das heißt, das ist übrigens, eine, das ist eine sehr schöne ausgearbeitet von, von dem Autor Paul Brody, der ein Amerikaner. Ihr habt ihn auch besprochen in eurem Podcast, sein Buch besprochen, das rausgekommen ist, glaube ich, auch im Sommer 2023 über Ethereum als business -Anwendung. Was ich auch toll finde in dem Buch, by the way, ist, dass er dieses Bild von Ethereum als ERP-System von Business-Ökosystemen geprägt hat. Also er sieht, quasi so eine Plattform wie Ethereum, so, also so eine shared Plattform als ein, ein ERP-System für eine Branche. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Daten auf diesem <lacht> branchenweiten ERP-System auch ziemlich transparent sind. Zumindest, wenn wir die, die Blockchain so betreiben, und Ethereum ist normal eine offene Blockchain, wo ich reingucken kann. Das heißt, wenn ich nicht die Daten sehr stark aggregiere, kann ich möglicherweise und auch in vielen Fällen ganz konkret Dinge nachvollziehen, die bei anderen Firmen passieren. Und das ist zumindest auch die Sorge von vielen, vielen Unternehmen, die, die auch Bob Rodi sozusagen untersucht hat. Die Sorge davor, dass, dass man zu transparent unterwegs ist auf der öffentlichen Blockchain. Aber auch hier gibt es jetzt Entwicklungen. Da bin ich wieder bei den zero knowledge proofs die es ermöglichen, Dinge sozusagen der, dem öffentlichen Auge zu entziehen. Ja, und, gut, wir alle kennen äh, tornado Cash als, als Zero-Dolage-Mixer, wenn man so will. Äh, das ist schon sehr effizient. Äh, das funktioniert ja auch in der Realität, deswegen wird es ja auch verboten. Äh, aber es gibt jetzt auch sowas wie, wie Privacy-Wallets, rails bob und so weiter, wo ich dann tatsächlich Wallets habe, die mit meiner öffentlichen Wallet, äh, meiner Public äh, Address-Wallet verbunden sind und wo ich dann Zahlungen zwischen diesen... ZK-Wallets äh, durchführen kann. Und damit kann ich anonym bleiben. Diese, also, es gibt Entwicklungen, die das Problem der Transparenz adressieren. Und die Aussage ist, ich glaube, es muss adressiert werden, damit, gerade im Business, ähm, sowas wie äh, öffentliche Blockchains, Public Blockchains, stärker genutzt werden
0: in der Zukunft. Ich nehme also von der, von der Lektüre deines Buches definitiv eine These mit, nämlich dass Blockchain vor allem unter drei fundamentalen technisch funktionalen Schwächen leidet. Du hast sie ausgeführt. Erstens zu geringe Performance, zweitens dieser fehlende Identitätslayer und drittens die zu hohe Transparenz für so manche Nutzer. Und die Diskussion ist super wertvoll, weil klar, wir müssen uns natürlich als Blockchain-Szene schon fragen, wie wir ein bisschen Tempo in die Adaption reinbekommen und nicht nur über den Preis zu sprechen. Meine Frage an dich wäre jetzt, neben dieser einen These, die wir jetzt besprochen haben, was sind denn weitere zentrale Thesen
1: deines Buchs? Ja, die meisten anderen Thesen betreffen ja dann tatsächlich die einzelnen Anwendungsbereiche. Dann müssten wir jetzt sozusagen durch die Anwendungsbereiche äh, durchgehen, das würde den, äh, den Arm dieses Podcasts sprechen, aber die, die zentralen Thesen sind bereits, äh, sind bereits genannt. Obwohl ich die, diese Diskussion, die ich am spannendsten, die ich mittlerweile am spannendsten finde, ich habe jetzt ja auch mittlerweile ein halbes Jahr Zeit gehabt, noch weiter nachzudenken <lacht> über diesen Space, ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Nämlich die Frage, wie privat und wie privatwirtschaftlich und wie plutokratisch wollen wir den Application Layer gestalten? Das ist für mich, wird für mich immer, immer mehr zur zentralen Frage, wenn es um die Zukunft der Blockchains geht. Und ich höre, also wenn ich mir, wenn ich jemanden wie Buterin zuhöre, dann stellt es bei mir der Eindruck ein, dass er natürlich jetzt auch wieder aus unserem letzten Blogpost sich zurück hat und sagt, woher kommen wir eigentlich? Ja, Wir waren doch mal cool. Wir wollten doch mal was verändern. Wir wollten doch mal äh, sagen, eine andere Realität schaffen. Äh, und das bedeutet, dass er in Richtung Kongoots-Infrastruktur tendiert. Das ist spannend. Aber mir wird viel zu wenig darüber diskutiert in der, in, in der Blockchain-Szene. Ich wünschte mir eine Diskussion, über genau diese zentralen wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Fragen, weil, wir das, weil das ja etwas über das Wirtschaftssystem aussagt, ähm, dass, wir, dass wir damit ja gestalten mit, mit so einem Blockchain. Und was ich aber liebe, sind im Wesentlichen, sagen wir mal, kurzfristige Token-Diskussionen ähm, oder, äh, äh, oder irgendwelche sehr stark engineering-lastigen Produkte, Diskussion. Die sind alle sehr berichtigt, aber es fehlt mir die Ebene, der, diese Quo Vades ebene letztlich. Wohin geht eigentlich die Reise und warum soll sie dahin gehen? Und da sind wir nämlich sehr nah an, an gesellschaftspolitischen Fragen. Also je nachdem, mit wem man sich unterhält. nimmt zum Beispiel Baliji Srinivasa. Ja, Das ist äh, äh, jemand, der ein Buch geschrieben hat im letzten Jahr, The Network State, und der als VC sehr bekannt ist und der war auch mal CTO bei Coinbase und so weiter, also eine bekannte ähm, öffentliche Figur im, im, im Blockchain-Space. Wenn man solchen Leuten zuhört, dann, dann ergeben sich ganz andere Begründungszusammenhänge, ja, worin die Blockchain und was die Blockchain eigentlich leisten soll. Das geht dann in Richtung libertäres Weltbild, ja, Auflösung von Nationalstaaten, Gründung von irgendwelchen Communities ähm, auf der Welt, die damit mit Hilfe von Blockchain irgendwie gemanagt werden soll. So, ich meine, ich sehe das natürlich, ich sehe das aus verschiedenen Gründen ab. Ich halte das für unterkomplex, was das Gesellschaftsverständnis bet äh, betrifft. Aber trotzdem ist dies, diese Art von Diskussion ist natürlich wichtig, dass wir diese führen, weil wir müssen schon überlegen, was wir mit diesem Instrument Blockchain eigentlich erreichen wollen. Ja? Dezentralität ist ja kein Selbstzweck. Ich will ja damit etwas erreichen. Und sagen wir mal so, das eine ist ein, sagen wir mal, eine faire Wirtschaft zu bauen. Die muss dann, wenn man das will, muss man dann aber auch sagen, wie findet denn Kapitalakkumulation in dieser faire Wirtschaft statt? Wie kann ich denn Gründer motivieren, etwas zu bauen und Geld zu investieren, wenn ich nachher eine Common Goods Infrastruktur habe? Das heißt, da müssen wir uns dann wirklich überlegen, wie bauen wir die Anreizsysteme in so einer Blockchain-Welt, dass wir tatsächlich auch noch genug Investitionen in dem Bereich haben? Das sind, Metadiskuss klar, das sind Metadiskussionen die aber systematischer geführt werden müssen und die bisher nicht systematisch geführt werden. Und das ist das nehme ich zunehmend als Problem wahr und als Notwendigkeit, sich dazu engagieren. Das hängt natürlich daran,
0: einerseits welche gesellschaftliche Aufmerksamkeit, Blockchain bekommt und auf der anderen Seite daran, wer die Narrative setzt oder dominiert. Und äh, genau, vielleicht müssen wir da die entsprechenden Narrativsetzer, wie Vitalik Buterin ist, äh, sicherlich einer, entsprechend halt in die Richtung bringen, äh, solche Themen dann äh, auch auf politischer Ebene anzubringen. Äh, ein bisschen schade an den C-File-Pleiten ist halt, dass diejenigen, die Zugang zur Spitzenpolitik hatten, ja also wie CZ oder Sam bankman fried jetzt so als Personen eigentlich
1: verbrannt sind. Genau, aber diesen, diesen Leuten hätte ich es ohnehin nie vertraut, was solche Narrative anbetrifft, weil, man, weil das geschäftliche Interesse, Interesse da so dominierend ist. Also jemand wie ähm, einer Lichtgestalt wie Butaville, äh, dem, ähm, dem traut man das zu, der hat auch die intellektuelle Redlichkeit, aber der Mann hat natürlich auch seine Grenzen. Der ist, ist ein genialer Mensch, der kann von Mathematik bis zur politischen Ökonomie auf Augenhöhe mit mit Experten der jeweiligen Felder sprechen, aber so eine Betrachtung, wie ich sie jetzt versucht habe, also sozusagen so eine Art systemtheoretische, gesellschaftstheoretische Betrachtung, die kommt bei ihm halt auch nicht vor. Also welche Rolle hat der Staat, wie kann ich den Staat mitnehmen? Und wir haben über das Thema Revolution in diesem Podcast leider nicht gesprochen, obwohl das eine ganz, ganz wichtige Säule auch meines meines Buches ist, zu sagen, wie motiviere ich eigentlich den Staat den, den regulatorisch stärker auf die Blockchain äh, zu akzeptieren? Wir haben da ja Riesenprobleme. Wir reden immer von Mika. Mika als, als wir feiern Mika ab und das ist auch irgendwo richtig, dass wir das tun, weil im Vergleich in den USA ist man ist an der Stelle tatsächlich weiter, indem man Stablecoins zumindest anerkennt. Aber es gibt viele andere Baustellen, wie zum Beispiel Geldwäsche, wie zum Beispiel Datenschutz, wo ich viel zu wenig höre, wie schaffen wir es eigentlich, die Blockchain datenschutzkompatibel zu machen, beziehungsweise wie schaffen wir es, unsere Regulatorik Blockchain-kompatibel zu machen. Wie schaffen wir es, dass der Staat erkennt, dass er nicht nur ein Kompatibilitätsproblem hat mit der Blockchain, sondern dass die Blockchain auch eine Chance ist für die Regulierung. Das Problem dabei ist, dass natürlich selbst das Rechtssystem in sich nicht kohärent ist. Das heißt, Datenschutz verfolgt andere Ziele als Geldwäsche. Die einen wollen mehr Transparenz, die anderen wollen mehr Privacy. Das heißt also, auf dieser Ebene haben wir jede Menge Umsetzungswürden für die Blockchain. Und auch das spricht leider dafür, dass diese Prozesse länger dauern, als dass sich die Kapitalmärkte erhoffen. Also ich denke in, in Dimensionen von fünf bis zehn Jahren, wenn ich an diese Regulation denke. Und ich würde auch nicht sagen, dass das Selbstläufer sind. Dazu braucht es dann auch den, den politischen Willen und die politischen Rahmenbedingungen, um diese Dinge auf den Weg zu bringen. Es ist nicht nur eine wirtschaftliche Frage. Du kannst, du musst die Politik mitnehmen, Sonst kommen sie hier nicht in die Massenapplikation.
0: Also Abdi, dein Appell ist definitiv verstanden äh, nach der systemischen und gesellschaftlichen Betrachtung und äh, wenn wir dann wieder Politiker bei uns haben, wie zum Beispiel Frank Scheffler dieses Jahr, dann äh, adressieren wir auch da diesen Appell sicherlich. Ich schlage vor, dass wir die Themen äh, Regulierung Mika und Zero Knowledge Technologie als Antwort auf deine drei genannten fundamentalen Schwächen dann in weitere Episoden auslagern. Zum Abschluss würde mich jetzt noch äh, zweierlei interessieren, nämlich a: äh, an wen richtet sich dein Buch denn primär überhaupt? Und in dem nächsten Schritt würde ich dann, oder in der abschließenden Frage, dann nochmal wirklich in die Ergebnisse deines Buchs reinzoomen wollen, denn du hast ja diese elf Anwendungsbereiche jetzt untersucht, auch äh, sehr systematisch, auch quantitativ und da würde uns jetzt natürlich alle interessieren, ja, welche Anwendungsbereiche haben denn jetzt die größten Aussichten auf Massenapplikationen über Bitcoin hinaus?
1: Also vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, für mich ist die Tokenisierung eigentlich der Anwendungsbereich, der jetzt die größten Aussichten auf, auf Umsetzung hat. Ich sage jetzt mal die nächsten, ich sage, ich sage mal ganz so grob, die nächsten fünf bis zehn Jahre ja, werden wir hier viele Entwicklungen sehen. Man könnte natürlich jetzt, wenn man böswillig ist, sagen, das sind ja so irgendwelche Backend-Anwendungen, Backend davon kriegt der Nutzer nicht, gar nicht so viel mit. Also wie jetzt ein Asset-Custody-Manager seinen sein Assets hin und her schiebt. Das ist ja etwas, was der Verbraucher nicht mitbekommt. Das, das mag so sein, aber es sind trotzdem wichtige wichtige strukturelle Adoptionen von, von Blockchain, die ich da, die ich da sehe. Ich glaube auch, dass wir dass wir im Logistikbereich Blockchain-Anwendungen sehen und viele reden von Maersk und dass dieses maersk Beispiel in der, Transport in der globalen Transportlogistik nicht funktioniert hat. Aber wichtig ist auch, dass es ein äh, chinesisches äh, Netzwerk gibt, ähm, das ist ein Competitor von Mers, die wiederum ja, auf die Blockchain setzt. Ähm, äh, und äh, das fand ich ihm fand ich immer ganz interessant, weil es gibt einfach viele, viele Vorteile dieser, dieses Shared-Plattform-Ansatzes und man muss sich nur darauf einigen. Ähm, nur, das nur no ist halt das Problem, das ist halt nicht trivial. Ja. Aber dennoch, dennoch sollte man diese Dinge äh, äh, nicht, äh, nicht verteufeln oder nicht als, als, äh, als unwahrscheinlich erachten, nur weil, äh, weil jetzt der erste Anlauf nicht funktioniert hat. Das Gleiche gilt für, für Internet of Things. Und natürlich auch, also weiter und ganz vorne, aus meiner Sicht, sind auch, ist auch das Thema, Thema künstliche Intelligenz, weil äh, bei Proof of Humanity ist nun mal etwas, was jetzt im, im Zeitalter der generativen KI immer wichtiger wird. Und ich kann natürlich Proof of Humanity durch die genannten zero knowledge technologien ganz gut äh, herstellen. Und äh, ja.
0: Ja, also äh, Zustimmung äh, nicht umsonst hat ja Sam Altman in der Roadmap von WorldCoin, also seinem zweiten Großprojekt, neben seinem Generative AI-Unternehmen, äh, jetzt angekündigt, äh, stärker zu dezentralisieren und einen Bedarf dafür ist eben äh, Proof of Humanity, ähm, also dass dezentral die, die Menschlichkeit äh, der Teilnehmer bewiesen wird, der Nutzer und das
1: nicht in der zentralen Datenbank steht. Und äh, es gibt ja auch schon, es wird jetzt einen ersten Anwendungsfall äh, bei Microsoft geben, ähm, nämlich bei Minecraft, beim Game, ja. Äh, die wollen damit die, die Bots quasi eindämmen äh, durch diesen Proof, Proof of Humanity via WorldCoin. Und überhaupt, WorldCoin ist ist, man, kann, man kann jetzt über das Businessmodell sicher streiten, aber das Identitätsmodul von WorldCoin ist ganz weit vorne. Ist ganz weit vorne. Top,
0: dann nehmen wir mit. Deine Aussagen sind Tokenisierung an Platz 1 nach Geld mit Bitcoin, jetzt auch Tokenisierung von Assets wie Anleihen, Aktien, Immobilien, Nummer 2, die. Äh, unternehmensübergreifende kooperation wie zum Beispiel in der Logistik und an Stelle 3 die künstliche Intelligenz. ja ähm, Die Herleitung dieser Sortierung findet ihr im Detail im Buch und da ordnen sich dann natürlich auch die anderen, die weiteren Anwendungsbereiche dann in diese Sortierung ein. das äh, Da wollte ich auch nochmal ein Lob an nicht aussprechen. Das fand ich super, wie du qualitativ und quantitativ das dann herleitest und damit eigentlich einen Schritt weiter gehst, als viele Denker in dem Bereich die eigentlich nur qualitativ unterwegs sind. Genau, und abschließend äh, schlage ich vor, sprechen wir nochmal, unsere Zuhörer fragen sich natürlich, soll ich es lesen oder nicht? Und vielleicht sprichst du da nochmal eine Empfehlung aus, wer
1: denn am besten dieses Buch liest. Ich glaube, man kann dieses Buch aus unterschiedlichen Perspektiven lesen. Und es gibt sicherlich eine, eine Perspektive, um überhaupt erstmal zu verstehen, wo der Nutzen der Blockchain liegen könnte, sind diese Anwendungsfelder, die ich an irgendwie angeschaut habe, ganz gute, ganz guter. Es ist das ein ganz guter Ansatzpunkt, zu verstehen, was das konkret bringt, eine solche Technologie anzuwenden. Darum würde ich sagen, ja, also für Leute, die ganz neu sind in dem Space, da werden Erklärungen, da werden Zusammenhänge fundamental erklärt und erläutert, das ist sicherlich hilfreich. Und und für diejenigen, die das Thema zwar vielleicht technisch verstanden haben, aber sich auch noch immer wieder fragen, wie passt das in unsere Realität? Wer sich diese Fragen stellt, der sollte von dem Buch oder hoffentlich von diesem Buch einen Nutzen. haben.
0: Genau, also sehr guter Beitrag, eine wertvolle Nische, die du schließt, nämlich genau eine Nische zwischen uns ähm, ja, Fanboys hier in der Blockchain-Szene, die tendenziell vielleicht zu bullisch sind und auf der anderen Seite halt äh, dem Max Müller da draußen, der sich fragt, ja was soll das überhaupt, also du schließt da die Brücke zwischen der Blockchain-Szene und dem Max Müller, der mit dem Thema so gar nichts zu tun hat und besetzt damit halt eine kritische Schnittstelle. Ja. Das ist die Idee. Ja. Gut, genau. Also wie gesagt, schlage ich vor, dass wir zwei weitere Themen, die du in deinem Buch natürlich betrachtet hast, nämlich Zero-Knowledge-Proof-Technologie, also im, im Lösungsraum und Regulation als weitere Randbedingungen dann auslagern in uh, hoffentlich weitere Gespräche im Laufe des Jahres. Und ja, ich nehme für mich mit uh, deine spannenden Thesen, zum Beispiel die These, dass Blockchain an dieser dreifachen funktionalen Lücke leidet und Zielpublikum im mein Verständnis ist eben alle, diejenigen an den wirtschaftlichen, funktionalen Zusammenhängen in Krypto-Kontext interessiert sind ähm, und daher ist es auch für Einsteiger nützlich. Aber das Buch ist auch für Blockchain Fortgeschrittene äh, interessant, weil eben diese ganzheitliche systemtheoretische ähm, Analyse zu kritischem Nachdenken anregt, hat es bei mir auf jeden Fall getan. Wir verlinken euch nicht nur die zwei angesprochenen Episoden, einerseits unsere Cashlink-Episode zur Tokenisierung von Assets als Anwendungsfall, sondern auch die Paul-Brody-Episode ähm, zur gesellschaftlichen ähm, Betrachtung und zur Adoption in Unternehmen, Stichwort Blockchain als ERP. Herzlichen Dank an dich, Abdi, dass du dir deine wertvolle Zeit genommen hast und vor allem vielen Dank für dein Buch. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung, hat Spaß gemacht. Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.